0: A partir de agora você ouve chave interdisciplinar.
1: Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Estamos aqui mais com mais um programa de chave interdisciplinar aqui sobre o tema de saúde e bem estar após a pandemia, né? Estamos aqui a nossa, com a, a coordenadora da EJA, a professora Maria Tereza, e estamos aqui também com o nosso convidado especial, o professor Ivo Carraro, né, que tem graduação em matemática, graduação em psicologia, pós-graduação em logoterapia, né, professor de neurociência do curso de pós-graduação, e um dos criadores e atual, do atual coordenador do Centro de Atendimento Psicopedagógico, o CAP, do Grupo Uninter. Né? Tem autor de projetos de livro Qual é o Seu Caminho, autor do livro Profissão e Vocação, da Editora Brasil. E tem formação de física quântica. Né? E é um especialista também nesse assunto que nós vamos trabalhar. É um prazer. Boa tarde, professor Vídeo. Boa tarde, professora Maria Tereza.
0: Boa tarde, Olá, Daniel. Boa tarde. boa tarde. Boa tarde a todos, Boa tarde. estamos nos acompanhando. É verdade. talvez tarde, talvez visem outro dia, pode ser boa noite, pode ser bom dia, quando as pessoas estiverem vendo esse nosso trabalho, sejam todos bem-vindos.
2: Obrigada, professor Ivo, por aceitar esse convite, esse setor do professor Ivo aqui, nosso colega de Uninter, é muito importante, né, é, o CAP, é, para fazer esse atendimento psicopedagógico dos alunos e profissionais e colegas aí da Uninter. É, e aí hoje nós vamos falar desse assunto, mais que importante, até pedir algumas coisas assim, é, com carinho, professor Ivo, sobre é, a saúde mental pós-pandemia. Então estamos finalizando aí uma pandemia, graças a Deus. E aí só que o que aconteceu? Nossa cabecinha girou, girou, girou hum. e é, tem que ficar no lugar, né? Então, como é que a gente é. dá conta disso, né, professor? É, é, é muito importante esse assunto. E aí o professor sempre nos traz, assim, algumas analogias e uma delas, vou perguntar, ao professor, como é que a gente pode fazer analogia entre a pandemia do coronavírus e aquela brincadeira de esconde-esconde, professor?
0: Pois é, professora Maria Tereza por analogias as pessoas compreendem melhor né o contexto de qualquer apresentação o coronavírus ele veio e as pessoas pensam que a pandemia já acabou mas ele veio e vai ficar mais um pouco de tempo ainda aqui com a gente né, lamentavelmente né porque ele vai se transformando então tinha aquelas aquelas fases aqueles aquelas primeiras apresentações, primeiras é, é, fase dele era mais mais grave, mas tinha mais óbitos, as pessoas ficavam mais tempo doentes, né? Hoje existe já uma outra fase dele, uma outra cepa que chama e está mais leve um pouquinho. Então o coronavírus ele, ele não vai nos abandonar tão fácil, vai demorar um pouquinho ainda, porque é um ser vivo e todo ser vivo ele quer sobreviver. Então eu sinto informar que vamos conviver com ele mais um pouquinho ainda. Temos que tomar alguns cuidados ainda, né, em termos de lavar as mãos, álcool em gel, e mesmo afastamento social. A analogia que a professora Maria Tereza fala, eu é, é algo que me ocorreu algum tempo atrás, porque as crianças, é, quando elas vão brincar de 31, né, o de esconde-esconde, e muitos de nós talvez lembrem dessa, dessa época, uma das crianças fica contando e as outras vão se esconder. Não é assim mesmo, professora? E elas contam até 31. Sim, sim. Então, a criança diz, um, dois, baixinho, três, com os bracinhos escondidos numa parede, em né, algum local. E quando ela termina de contar até 31, ela diz, pronto, vou, pronto estou indo, né? É, o coronavírus, no, no, no mês de março de 2020, é igual aquela criança que está contando o 31. E ele mandou uma mensagem, se escondam porque eu vou achar vocês e vocês vão perder. né? E assim, todos nós estávamos nas ruas e, de repente, escutamos um coronavírus que queria brincar com a gente de 31, mas nós não sabíamos que era tão grave e que ele matava, e que ele contaminava milhares de pessoas no Brasil, mais de 600 mil perderam a vida. Ele, 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 ele nos afugentou das ruas para que nós nos escondêssemos, e ele ficou contando até 31, e ele nos mandou uma mensagem, se você voltar para a rua, eu te acho, te pego, e você vai se contaminar, e aí você vai ter algumas questões. Por isso essa analogia da natureza, que ele, ele dar essa mensagem, se escondam porque eu sou muito perigoso e se eu te encontrar, você vai ter alguns problemas comigo. Por essa essa analogia que eu faço, tivemos que fugir da rua, ir para as nossas casas e nos ficar dois anos em casa, eh, nos escondendo do coronavírus, vírus porque ele estava então contando uhum. até 31, e terminou de contar e veio nos procurar e achou milhares de pessoas nas ruas, né e até hoje ele está nos procurando, por isso temos que tomar alguns cuidados para que ele não nos pegue, é, usando a máscara, usando, lavando as mãos, o afastamento social, tomar alguns cuidados, porque ele está mais fraco, é, por, por esse é, princípio da mutação dele, mas mesmo assim ele ainda está presente entre nós, temos que tomar uns cuidados para que ele não nos encontre.
2: É, ainda tem um, um complemento que eu escuto das crianças hoje em dia, hum. que é assim, prontos ou não, lavou eu.
0: É, prontos assim, ou não, lavo eu, mas ele vai, ela vai, é, né? É, vai de qualquer jeito.
2: E foi o <risos> que aconteceu com vai. a gente. A gente, é, né, a gente é, não estava pronto. Não estava isso.
0: esperando para aquilo, não, né? estava, não estava pronto. Né? Não estava pronto. E, e mesmo hoje, eu tenho notícias, ainda hoje de manhã tive notícias que as pessoas estavam prontas é, para que ele viesse, e assim as pessoas que têm no prédio onde eu moro eram é pessoas contaminadas né? por, essa, por essa nova fase dele, mais leve, mas ainda hoje ele está contaminando ainda não estamos prontos. É é, temos que conviver com a realidade. Uma realidade que veio, mesmo que a gente não pedisse. Mas a vida é assim. Eu programo o futuro, eu, eu, eu faço alguns projetos e quero que o futuro me traga aquilo que eu projetei. Eu, eu projeto sucesso, eu projeto estudos, eu projeto me formar é, em uma escola, eu projeto é, é, ter uma casa, projeto ter filhos, eu projeto coisas que eu pedi mas junto com aquilo que eu peço, o futuro sempre me manda aquilo que eu não pedi. E nós não pedimos o coronavírus, mas ele veio, e nós tivemos que dar conta dessa realidade. Então isso a ciência Acho veio, evoluiu, e nós estamos aqui falando para as pessoas que estão nos acompanhando dessa questão, porque somos sobreviventes de uma pandemia.
2: Sim, professor. E aí, né, até um pouquinho antes da gente continuar para a próxima questão, professor, uhum. é, só gostaria que o professor Daniel só é, falasse aí para nós e para os que estamos assistindo aí essa audiência que está bem forte, professor, Olha, como é que está aí, Daniel? Né, Daniel?
1: Oh, a audiência está muito forte, temos bastante gente de todos os de vários polos aqui, né? Uhum. entre eles a gente pode destacar a Sara, o Jorge, a Gabriela, a Larissa, o Hugo, a Leide. Ó, a Leide, ela falou que faz sociologia em Salvador, Bahia. Ó, temos em um todos os cantos do Brasil. Maravilha, é, temos também a Vanessa, temos também a Amanda, a Andréia. Temos também aqui com a gente a professora Marjorie, que é a nossa colega. Ah, Marjorie, boa Está assistindo a gente. Tá aqui, tarde, Marjorie. Tá assistindo a gente. Maravilha, Marjorie. Fernanda. Estão dando boa tarde. Várias pessoas dando boa tarde. Astor, Carlos e muita gente também. Ó, Fernanda Luca também falou que Excelente analogia Estão fazendo uhum. comentários assim Elogiando o professor Tem várias pessoas Diana, Andreia. Então temos assim, várias pessoas Tem de Montenegro aqui também o Carlos Temos várias é pessoas aqui participando com a gente Eles estão por enquanto só dando boa tarde Falando uhum. de onde vem tem, de, ó, tem pessoas de Itapuá De pedagogia, de letras Ciências uhum. biológicas né? tem várias é, professor
2: Daniel, não sei se tem acesso a escrever no chat, mas eu peço para a Bárbara também, para aqueles eu... que não não podem nos escutar, né por hum. por problemas né, realmente auditivos é, nós vamos depois pedir para que você coloque libras aí, vocês é, assistirão aí essas falas tão importantes do professor Ivo ok, estão pedindo aqui para nós, né, não, infelizmente não podem participar porque tem deficiência auditiva, mas isso será sanado então, todos são sempre bem-vindos. É, vamos lá. A próxima questão, professor Ives, é o seguinte. É, bom, tivemos que nos esconder, então esse, esse é o isolamento social. E aí, o que, que aconteceu com a nossa saúde, uma saúde mental, que a gente hoje em dia está né, cada vez mais em voga, essa saúde tão importante que é a saúde mental. O que aconteceu com ela, professor
0: a, a saúde mental foi muito abalada ainda ontem a professora é, é, Denise a nossa a nossa pró-reitora né, do PRAI, ela me mandou um trabalho eu agradeço a professora Denise por ter me enviado que afirma que um percentual muito alto é, de pessoas hoje sofrem de depressão tendo em vista o a vida a coronavírus né assim a saúde mental ela ela foi para algumas pessoas foi abalada eu digo para algumas pessoas, porque o coronavírus é, um, é uma experiência individual. Cada um de nós viveu a pandemia de uma forma. Existem as pessoas que sofreram com, com o coronavírus, que criaram um problema mental grave ou não, mas tem as pessoas que não sofreram disso. Depende, depende da personalidade de cada um. Se existe uma pessoa com personalidade que gostaria de ficar isolada, fechada, uma pessoa mais introspectiva, né? para essa pessoa o coronavírus não, não trouxe grandes consequências, ela até gostou, porque foi de encontro com a tendência da personalidade dela, a forma dela ser. Mas isso foi um percentual muito baixo. Teve crianças também que gostaram do, 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 da pandemia é, porque ficaram muito próximos dos pais, que antes isso era um pouco difícil, porque os pais estavam sempre trabalhando e sempre ocupados, então as crianças sentiam falta da presença dos pais. Então, a, a questão da saúde mental, ela precisa ser analisada de uma forma bem individual, o que ele apresentou para cada um de nós. A natureza humana, né? Ela é a natureza é social, nós fomos seres sociais, por assim dizer, não, não tem como, desde os primórdios da, da humanidade, sempre os grupos se formaram, porque os grupos se formaram para garantir a sobrevivência em, em, em equipe, em grupo. O grupo, então, é uma coisa muito natural, desde um milhão de anos atrás, quando os, os grupos se reuniam para ser os coletores para sobreviver às caçadas, as, as pescas, catar sementes em grupo. Por que grupo? Porque era em grupo ficava mais fácil de atingir os objetivos, também se protegia dos predadores. Então, a nossa natureza é viver em grupo, porque a, a humanidade se formou assim. Nessa formação de grupos, o cérebro desenvolveu uma um, um hormônio chamado citocina. É um hormônio das relações sociais. e, e Quando eu convivo com as pessoas quando eu, eu eu faço contato com elas no meu ambiente de trabalho, na minha escola, onde quer que seja, existe uma reação química no cérebro que chama-se citocina é a química das relações sociais, também chamada química do amor, o princípio da felicidade. Ora, quando o coronavírus veio, e para nossa analogia, a mensagem que ele deu diz, olha, fiquem em casa, não vão, venham para a rua e se afastem das pessoas, que é o isolamento social, esse, esse esse isolamento social deixou de produzir o hormônio da ocitocina. E, consequentemente, as pessoas, então, começaram a ter um problema de saúde mental, de falta de contato com alguém. E sempre, é, por, por, pelo lado da ocitocina, eu vou precisar ter contato com alguém, e também pelo lado da palavra. Eu, o humano se fez de palavra. A, a psicanálise me traz muito isso, Freud, né? É, a, a cura pela palavra é a palavra que me humaniza. É a, é a primeira coisa que nós aprendemos com a nossa mãe, é o nome dela, é a palavra, né? É a palavra, então, forma o nosso o nosso simbólico, da nossa personalidade. É. E depois da palavra, eu, eu tenho o um olhar. Eu preciso de olhar de, de alguém para que eu possa me formar com a pessoa. Então, a palavra e o olhar é próprio nosso para viver em sociedade, tanto é que quando as pessoas vão é, falar com alguém de óculos escuro, elas tentam localizar o olho da pessoa, porque o óculos atrapalha o olhar. Então, a pandemia, nesse isolamento, comprometeu essa formação nossa como seres humanos e comprometeu a questão da ocitocina. A consequência disso é o, o apalo na saúde mental. Então, quando as pessoas se fecham nelas, quando não tem contato com o meio, quando não tem contato com pessoas, o que que acontece? É, ficam isoladas e todo isolamento, todo isolamento, ela ela traz uma questão muito séria, que é a depressão. O que, que é a depressão? Pode observar que as palavras, as pessoas deprimidas, elas ficam em casa, não vão trabalhar, elas se fecham no quarto delas, elas fecham as cortinas, não querem falar com ninguém, a depressão é um fechamento em si. Ora, se o coronavírus nos obrigou a ficar em casa, esse fechamento foi inevitável. Consequentemente, a depressão, a ansiedade, de ficar sozinha, a solidão, o sofrimento e a tristeza. Uma a cida, as cidades ficaram tristes, observem. As ruas ficaram vazias. A, a solidão ficou só. Era, era não tinha vida porque o coronavírus estava lá. Ele nos afugentou de lá e fomos para dentro das nossas casas e, consequentemente, eu não tive contato com pessoas, com os amigos, com as famílias. E pior ainda, professora, as pessoas que sucumbiram diante do coronavírus, as famílias não puderam nem ter a, 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 a questão de, dos funerais, não foi permitido para muita gente isso, né? A passagem não foi permitida, porque não podiam ver a pessoa que tinha morrido do coronavírus. Eis a questão da grande tristeza, a grande ansiedade, a grande depressão, que hoje 30% da população sofre disso porque não conseguiu dar conta dessa questão. Por isso, talvez hoje a professora tenha uma próxima onda, teve as ondas do coronavírus, mas tenha, talvez tenhamos em breve, se já não, a onda da saúde mental das pessoas que precisam tomar cuidado. Por isso, o encontro de hoje, quero agradecer novamente o convite para falar disso, que as pessoas dêem conta dessa realidade que veio, que nós não pedimos, mas nós temos que dar conta dela.
2: Agora a gente tem que se cuidar, né, certo. professor Ivo? Não, é, acho muito importante na sua fala, professora, essa parte química, né porque sim, sim. o que, que acontece? Se realmente o cérebro né, deixa de receber né, essa sim. citocina, ele uhum. vai ficar em falta, Fica e em falta. aí fica em falta e, e tem que repor de alguma maneira. De alguma então, este maneira. Esse cuidado é
0: essencial. É. É. Esse cuidado desperta a esperança. Né? A esperança. O cuidado é a esperança que eu vou sobreviver e a esperança e que isso vai passar logo. É uma realidade que nós precisamos todos, na humanidade toda, enfrentar. Como eu estava dizendo anteriormente, nós projetamos no futuro algo que não nos traga mas ele me mandou, nos mandou uma coronavírus, é uma realidade nova, e nos provou que nós não temos controle sobre a vida. Verdade.
2: Muito
0: sério. É, é, antes, é sério. <risos> é, antes, as pessoas querem ter controle sobre os filhos, os gerentes querem ter controle sobre os seus... É, é, os gestores de pessoas, sobre os seus colaboradores. Os pais querem ter controle sobre os filhos, as pessoas querem ter controle sobre a vida... O coronavírus vai dizer: olha, você não tem muito controle, né? Então aprenda que você tem que viver como você é livre. Você é livre. Você nasceu para ser livre, mas você não tem muito controle da realidade. Eu te mando algo e você não tem como me controlar. E é o coronavírus nas ruas e nos afugentou para dentro de casa. <risos> Para ter que nos dá conta disso. E realmente,
2: conta. né? O professor uhum. falou sobre a ansiedade e a, e essa ansiedade uhum. vai levar aqui aí professor com, né, futuramente, porque, é... por não saber, por, né, por não dar conta, por não ter esse controle.
0: Certamente. Né, que, que, eu eu gosto muito, sabe, professora Maria Teresa, que o homem o ser humano, nós humanos, nós temos uma questão que é só nossa. Nós temos autoconsciência eu sei sobre o meu passado, eu imagino o que vai acontecer no futuro e eu vivo no presente. É aqui que eu estou. né? Então, eu tenho, os animais não têm muita percepção de futuro, ou de passado, né? O cachorro não quer saber se amanhã vai ter comida, não vai ter comida. Ele vive hoje. Né? Também não lembra se ontem a comida dele estava ruim. Ele não tem essa consciência. Nós temos. Nós, talvez, o animadinho tenha a consciência da lembrança... Do, do gestor dele, a ansiedade, as pessoas vivem no presente, aqui se faz a vida, no momento presente, quando a pessoa se projeta para o futuro, em pensamento, vêm as grandes preocupações, sobre o futuro, o que vai ser o futuro, como será o futuro, os pais dizem como é vai ser o futuro dos meus filhos e tal, né? como é vai ser o futuro do Brasil, como é que vai ser o nosso futuro. Essa preocupação com o futuro chama-se de ansiedade. Essa ansiedade pode se transformar em medo, e o medo pode se transformar em estresse. Ansiedade e medo são mais ou menos faça da mesma moeda. O estresse é a manifestação no corpo, então, as pessoas têm problemas de estômago, problemas de coração, problemas de taquicardia, porque tudo é o estresse sobre o futuro. E que o coronavírus nos deixou inseguros quanto ao futuro. Nós temos hoje uma grande insegurança sobre o futuro. E aquelas pessoas que se deixaram levar pela, linha do, pela pelo tempo e ficaram no passado, elas sofrem da depressão, as, não saíram do presente. Então, a terapia vai buscar para trazê-los aqui para presente, ou a medicação. Então, o que eu diria, a ansiedade é sempre sobre o futuro, mas eu quero usar um pouquinho dessa tempo para essa resposta, professora, para as pessoas compreenderem o que é o futuro. Se nós, se vocês observarem nesse instante, marcarem a data que estão vendo esse programa, marcarem o horário que estão vendo esse programa, e vocês ficarem olhando para o relógio de vocês, vão notar que à medida que o tempo vai passando, os minutos vão passando, as horas vão passando, os segundos vão passando, você conclui que não somos nós que vamos em direção ao futuro, é o futuro que está vindo em nossa direção. Entende? É simples. Então, por exemplo, esse programa, nós iniciamos tal horário, mas se olhar no relógio, já passaram 10 minutos, 15, o futuro já veio, passou por nós, mas nós não saímos do nosso lugar. Então, guarde, a ansiedade sobre o futuro, mas compreendam também que não somos nós que vamos em direção ao futuro, é o futuro que vem em nossa direção, é o Natal que está vindo em nossa direção, é as aulas que estão vindo em nossa direção, é o futuro que está se programando, que está vindo em nossa direção, compreende? Então, o que precisamos é viver no presente, quando eu vivo no presente, eu me preparo quando o futuro chegar. Então, você estuda, por que, que você estuda? Porque está se preparando quando o teu futuro chegar. E não se preocupe muito com o futuro. Acredite, ele não tarda a chegar. Ele vai vir brevemente. Não se preocupe muito com ele. Programe-se. A minha mãe, quando era menina dizia você já está pronto para ir na igreja? Você está pronto para ir é, na escola? Você está pronto para ir em tal lugar? Eu tinha que me preparar para estar pronto naquele instante que minha mãe pedia. Então você se prepare. Esteja pronto quando o futuro chegar. E ele vai chegar, tenha certeza disso, e não vai demorar muito.
2: É verdade, professor. Bastante importante esse assunto da ansiedade, que aflige aí a todos, né? Os que nos, estão nos assistindo, estão comentando bastante uhum. em relação a esses, é, esses problemas aí, por conta de tudo que aconteceu. Mais para que a gente possa. Nosso tempo é bem curto. Uhum. Uma questão bastante importante, professor. Por que é que, na hora que nós tivemos que ir para casa para se isolar, foi fácil e agora para retornar ao presencial está sendo tão difícil?
0: <risos> Quero agradecer a pergunta, professora. Espetacular essa pergunta aí. Olha, é muito fácil, é uma reação do cérebro também, professor, já que estamos falando um pouco de neurociência aí, né, professor Daniel? Ora, a natureza humana. E, e, e as pessoas têm dois verbos que, que, que norteiam a vida humana. Ou nós lutamos pela sobrevivência, ou nós fugimos para garantir a sobrevivência. Então, para sobreviver, ou você luta ou você foge. A mesma coisa, os passarinhos, né? Então, o bentiví vai atrás do inseto, então o bentiví está lutando para sobreviver, e o inseto está fugindo para sobreviver. Não é assim? Simples para compreender. Você vai na beira de um lago, então, o peixe foge para sobreviver. E você está querendo pegar o peixe para sobreviver. Então, dois verbos, você luta, você foge. Quando nós fomos obrigados a fugir da rua para nossa casa, porque o coronavírus estava contando até 31, foi mais fácil, porque nós vamos buscar um abrigo. E no abrigo estava seguro. E as pessoas estavam seguras em casa. Porque é a caverna do homem ancestral e a casa nossa hoje. Nós ficamos seguros na nossa casa. Veja, a professora Maria Tereza, quando está, está montando um temporal, qual a reação das pessoas diante de um temporal? Para onde elas vão? Buscar um abrigo. É natureza nossa, assim, o cérebro é assim, e busca um abrigo para sobreviver, para me proteger. Ora, quando o coronavírus disse, vai para casa, eu disse, pode deixar eu ir embora, porque lá eu me sinto seguro. Lá encontrou os filhos, encontrou a esposa, encontrou a família, ficamos seguros juntos. Agora temos que sair de lá para o trabalho presencial. Os alunos têm que sair de, de lá para ir né, para na escola, que, eu, que agora deixou de ser é remota e é presencial. Ora, quando eu vou para a escola, eu vou para o meu trabalho, o, o meu cérebro me diz, tome cuidado o coronavírus está por perto ainda, ele pode te pegar. Então, as pessoas estão resist ficando resistentes de sair de casa, porque vão gastar muita energia psíquica para ir trabalhar tendo em vista o coronavírus e é a ansiedade que falamos anteriormente. Algo, porque a ansiedade sempre diz assim, algo ruim pode me acontecer. Então, as pessoas estão resistentes porque é, se acomodaram em casa, gasta pouca energia para ficar em casa, estão mais seguros, então resistente sair sair de lá agora. Mas o sistema nos pede, venha para a rua novamente, venha para o teu trabalho novamente, porque a vida vai continuar. Então, lave as suas mãos, álcool em gel, máscara. Nós estamos sem máscara, estamos sozinhos em nosso ambiente hoje, e mesmo assim, é, as ruas têm muitas pessoas sem máscara, mas algumas estão com máscara ainda. Por que, que algumas estão com máscara ainda, professora? Porque aquele medo que o coronavírus tem, saia de trás da árvore e diz, te peguei. <risos> Por isso essa resistência. Eu gasto muita energia psíquica saindo do meu abrigo, da minha casa, para ir para o meu trabalho. Por isso as pessoas estão tendo resistência. O cérebro diz, cuidado, continue em casa, você vai se expor, pega ansiedade. Então as pessoas estão com alguma resistência, mas é preciso que elas compreendam que a vida vai seguir o seu destino.
2: É verdade, professor, e importante também, como o professor disse, não podemos esquecer que nós vivemos em grupo, em sociedade. Certamente. E que esse grupo, essa sociedade, nos faz bem, faz bem para a nossa saúde mental. Sim. Então, nós vamos ter aí a, né, a ansiedade do retorno, mas a compensação por voltar ao grupo social, né, por estar com mais pessoas, para poder né, produzir a ocitocina, para poder estar Sim. bem... Então, tem consequências aí né, ruins e mais difíceis, mas muito boas também para voltar a conviver na sociedade, né? É,
0: é, é, lembrando que tudo na tendência, professora, e as pessoas estão nos acompanhando, é o cérebro, ele gasta muita energia psíquica. De toda a energia que nós que nós utilizamos para nossa sobrevivência, 20% dela é para o cérebro de toda a energia, o cérebro, ele ele precisa de, de trabalhar a vida dele é de energias, ele precisa, o sangue que leva o alimento para ele, para observar as carótidas aqui, eles são um calibre muito forte, grosso, né? as artérias são firmes, grossas porque ele leva a cada minuto, é, 760 ml de sangue por minuto que o cérebro pede, porque é o alimento dele, então ele pede muita energia, pede alimentação, que é a glicose e o oxigênio. E essa questão, então, as pessoas estão resistentes para voltar ao trabalho, porque gasta energia, e o cérebro não gosta de gastar energia. Ele, ele diz que posso gastar gastar energia agora e pode me fazer falta lá na frente. É igual a poupança. Quem consegue fazer uma poupança tem um dinheirinho lá. É um grande problema na vida das pessoas que não tem que mexer o dinheiro, pagar a luz, tem que tirar da poupança, né? Fica sem pagar a luz ou pagar algumas questões, porque tem que mexer na poupança. O que é a poupança? É uma garantia de futuro. Qual é a poupança do cérebro? É a energia psíquica. Então, se ele puder gastar o menos de energia possível, ele faz isso. Então, o que acontece? As pessoas estão resistentes a voltar pela ansiedade, do medo do coronavírus, e também porque o cérebro não quer gastar energia se cuidando do coronavírus. Por isso, é cômodo ficar em casa. Mas o no nosso lugar não é na nossa casa. No mundo há um lugar para... Um é, a escola é um lugar para aprendizagem. O trabalho é um lugar para a nossa labuta, para garantir a nossa sobrevivência A igreja é um lugar para fazer nossas orações. Para tudo existe um lugar. Mesmo nós, na nossa vida, temos um lugar na mesa. E as pessoas dizem, esse é o meu lugar. Na sala de aula presencial, as pessoas se acomodam e sentam mais ou menos no mesmo lugar sempre. E se alguém sentar no lugar dela, vão brigar. Esse é o meu lugar. Nós precisamos de um lugar e nós precisamos desse lugar para que eu possa construir então a minha a minha a minha vida. Cuidemos desse nosso lugar então, que é a nossa posição no mundo para ajudar as pessoas a sobreviver e ajudar as pessoas a ser mais mais felizes, né, de repente.
2: Muito obrigada, professor Ivo, nossa palestra é muito rápida hoje. <risos> É, mas nós temos um privilégio, gente, todos hum. vocês que estão nos assistindo, são alunos da Uninter, são colaboradores, Sim. são nossos colegas, de ter aí o professor Ivo sempre à nossa frente, trazendo essa palavra de motivação e mostrando que é, existe saída para tudo e que né, a gente precisa viver e viver bem os, o momento. Né, para que a gente
0: possa o se preparar. O momento, e... porque o futuro... O futuro... Gostei muito, professor, viver o um momento. O futuro não chegou ainda. Não se preocupe com ele, se prepare para ele, né, Daniel? Se Sim. Não se preocupe. Quando ele chegar, você está preparado, né? Por ele. Então, se prepare com os teus estudos, ensine seus filhos a se preparar quando o futuro chegar. Né? Einstein já dizia isso, né? não se preocupa muito com o futuro, não tarda a chegar, mesmo na história da humanidade já se falava isso há muito tempo antes de Cristo até. O futuro é uma onda, é uma onda que está vindo em nossa direção. Nos preparemos, que ele nos traga a onda que nós projetamos, rodando bem, mas compreendamos também que ele vai trazer umas ondas que a gente não pede, mas é para testar a nossa resiliência, para nos deixar mais fortes. Pode tomar os caldos, né? com certeza, Nossa, que, saldos. perfeitamente, exatamente, <risos> né? é isso aí, não se preocupe muito é, com o futuro, se prepare, e, e estude, faz o teu trabalho, faz o teu planejamento financeiro, o teu planejamento de família, porque está se preparando quando o futuro chegar, ele vai Legal, chegar professor. com o tempo. <risos>
2: muito bom, professor, muito obrigada mais uma vez por estar aqui junto com a gente, Daniel,
1: tem alguma coisa Eu quero agradecer, aí? Eu quero agradecer a todos. Tem muita participação das pessoas. É, que bom. É, A gente procurou responder as perguntas. Não citamos vocês, mas procuramos responder durante a palestra. Mas Sim. o nosso tempo, infelizmente, é muito curto. É. Mas que fique aí como um gostinho para vocês. para vocês irem buscando estudo. E buscando uh, analisar isso daí um pouco mais para frente em outros, outros sistemas. E o professor Ivo é um... Pro... Tem várias palestras, várias informações sobre ah. essa questão e foi muito prazeroso, tanto para a gente, como para o pessoal que está assistindo, que só
0: tem muito elogio para você aqui. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa caminhada. Escreva, nós somos parte do Grupo Ninter, a nossa grande preocupação do Grupo Ninter, né, professor Daniel, professora Maria Tereza, é criar condições para que as pessoas cria uma realidade para elas. Eu gosto muito disso para encerrar aqui. Eu deixo essa mensagem, né, para as pessoas que estão nos acompanhando. Todos nós temos capacidade de criar uma realidade. Um dia um pai me disse o seguinte, o professor Ivo Carraro, eu, nós criamos os filhos para o mundo, né, professor? Eu digo, olha, não é bem assim, porque se eu criar meus filhos para o mundo e apresentar meus filhos para o mundo, o mundo dizia, eu não pedi teus filhos, os filhos são seus, né? Digo, realmente, nós criamos os filhos para o mundo, mas que mundo é esse? É o mundo que os próprios filhos criam para eles viverem nesse mundo que eles criaram eu diria a todos, então, que estão nos acompanhando, criem uma realidade nova para cada um de vocês, criem um mundo para vocês viverem, um mundo de paz, criem um mundo de sem ans pouca ansiedade, sempre muitas preocupações, criem essa realidade. Junto na família de vocês, criem uma realidade boa de viver, porque quando você cria uma realidade, você está criando o teu mundo para você viver. E, se puderem, criem uma realidade de paz, uma realidade de amor, para que isso, vocês vão ser muito felizes no mundo que vocês mesmos criaram. Aí você não vai ter muitas questões com ansiedade, com medo do futuro, porque você criou um mundo teu e viva bem nesse mundo, habite bem nele e as pessoas estejam em paz no mundo que vocês mesmos criaram. Um grande abraço, obrigado, Daniel, pela convite, para senhora Maria Teresa foi um prazer muito grande, estou à disposição sempre.
2: Ótimo, professor, okay. belas palavras e vai ficar marcado, assim como ficou todas as palestras que o professor sempre traz para nós, ficam marcados e vale para a minha vida, então com certeza vale para a vida de todos os que nos escutaram. <risos> Certamente. Prazer Obrigada, grande. professor.
0: Até mais. Tchau, tchau. 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 Deus,
1: obrigado tchau, tchau. e até mais.